0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores... ...dirigido por el Padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María. Iniciamos un nuevo programa... ...en esta calurosa tarde del mes de agosto encomendándonos a la protección de nuestra madre y señora, la Virgen María.
1: Quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad no para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí.
2: Esta semana celebrábamos la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María a los Cielos, el último de los dogmas proclamado por la Iglesia. Esta solemnidad, con sabor a verano y a verbena, excusa estupenda que, para que en muchos de nuestros pueblos se celebren las fiestas patronales, nos hace poner la mirada en la consecuencia lógica de esa otra gran fiesta mariana, que es la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre. Si la muerte es consecuencia del pecado, la Virgen, que fue concebida sin pecado original y que puso toda su libertad al servicio de los planes de Dios, evitando toda ocasión de pecado, es lógico que, como dicta la declaración dogmática, María, acabados los días de su vida mortal, no conociera la corrupción del sepulcro. La llena de gracia es asunta al cielo en cuerpo y alma donde, eso celebramos ocho días después, es coronada como reina del cielo y reina de la humanidad redimida por la sangre de Cristo. La mejor manera de llevar a plenitud nuestras vacaciones veraniegas. Estamos en pleno verano y como nuestros colaboradores disfrutan de unos merecidos días de descanso, de la misma manera que en el programa pasado, el plato fuerte será una recopilación de lo que muchos de nuestros oyentes nos habéis pedido, los mejores momentos de las intervenciones de la Madre Olga de la Cruz en su presentación de la vida y la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Esto vendrá acompañado por una selección de algunos momentos musicales de los que nos ha traído Jaime Tamarit a lo largo del curso. Pero queremos que incluso en verano este siga siendo vuestro programa. Esperamos vuestros audios y mensajes al WhatsApp 634 423 664 o al correo electrónico de nuestro programa éramos radiomaría.es. Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es radiomaría.es. Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Cada sábado Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos ha invitado a retirarnos a su rincón de gustar para que nuestra alma se deleite con un momento musical. Escuchamos una de sus selecciones que llenaron nuestro espíritu hablando de las dos realidades que estamos celebrando estos días: María Asunta y María Reina del Cielo, expresadas en las palabras del Magnificat. Buenas tardes a todos.
0: En el mes de agosto son tradicionales las celebraciones de las fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen María, guía y mediadora nuestra, Puerta del Cielo y y Arca de la Nueva Alianza, como expresan las letanías con tan bellas imágenes que nos ayudan a entender el misterio de la Encarnación. Deseo resaltar aquí las dos dimensiones de su persona en la Tierra, y después de su asunción al Cielo, la humildad de su vida en la Tierra, proclamándose la esclava del Señor y asumiendo su voluntad en la Anunciación, y su gloria en el Cielo, coronada como Reina de los Ángeles. Es una enseñanza constante del Evangelio. El reino de Dios no es de este mundo. Madre e Hijo pasan por esta vida en la tierra con una humildad extrema. Siendo reyes del cielo, atienden a los humildes y mansos de corazón. Es como predica Jesús en el sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Este contraste entre humildad en la vida terrenal y la gloria celestial, que se manifiesta a los mansos y humildes de corazón, la expresa de manera soberbia Juan Sebastián Bach en sus estrofas del Magnificat. Dios pone los ojos en la humildad de su esclava y todas las generaciones la aclaman bienaventurada. Para que aprendamos a conocer la gloria en las personas y cosas sencillas, escuchemos este fragmento del Magnificat de Bach que muestra de manera magistral el contraste entre la humildad y la gloria.
2: Muchas gracias, Jaime. Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Como decíamos en el anterior programa y en este, recogemos los mejores momentos de las intervenciones de la Madre Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches, en su presentación de la vida y
3: la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Escuchamos. Fray Juan ha desaparecido. Parece como si se lo hubiera tragado la tierra. Nueve meses ha estado Fray Juan en el vientre de la ballena, como él mismo lo llamará aludiendo al profeta Jonás. Un nuevo nacimiento de la completa oscuridad exterior e interior a la luz, sobre todo interior. Está en la cárcel, una cárcel conventual, sí, pero no menos tenebrosa y solitaria. Así eran los tiempos entonces. En cada monasterio había una carcelilla, un lugar pequeño, cerrado, con un ventanuco en el tejado por toda luz y ventilación, donde encerraban a los rebeldes e incorregibles por poco tiempo, no como a Fray Juan. Él estaba tan contento en Ávila porque le había llevado Santa Teresa como confesor y vicario de las monjas de la Encarnación, bajo el mandato y la autoridad del visitador apostólico. Vivía en una casilla cercana con otro compañero y hacían muchísimo fruto entre las monjas y en la ciudad. Pero si había iniciado una guerra, entre los descalzos de Teresa y los frailes de la orden de la que salieron, los que ahora llamaban los calzados. Eran tiempos en España de reformas de órdenes religiosas y el rey Felipe II favorecía las reformas y los descalzos, pese a los consejos de Teresa, no fueron prudentes en exhibir esa preferencia, digamos, y los calzados se molestaron y mucho y algunos muchísimo. Así que declararon a todos los descalzos rebeldes y una fría noche de diciembre entraron en la casilla, hasta con un mandato de Roma, y con hombres y armas, y se llevaron a Juan y a su compañero. Y no quedó ni rastro. Nadie, salvo los captores, sabían dónde estaba Juan. Al día siguiente, Santa Teresa escribió al rey, por amor de Dios, mande que con brevedad le rescaten. Pero es de suponer que en aquel vasto imperio había otras preocupaciones más urgentes. Teresa escribió aquí y allá, indagó, pero muchos de los descalzos fueron perseguidos, confinados en otros monasterios, aunque desde luego en mucho mejores condiciones que Fray Juan. Tal vez le consideraban el cabecilla por ser el primero y lo único que buscaban era que renunciase a la reforma, simplemente esto, como fuese. No sé qué ventura es que nunca hay quien se acuerde de este santo Escribe Teresa solicitando ayuda a la gente cercana a Felipe II y que cree que le pueden hablar en su favor. En todo el tiempo que él esté en la cárcel, nunca dejará de buscarle. Juan está en Toledo, en un convento de carmelitas calzados. Y la verdad se ha dicha que le tratan, pero que muy mal. Le amenazan y le prometen, como suelen hacer los poderes de este mundo. Le castigan cruelmente, con duras disciplinas sobre la espalda desnuda, con hambre, con suciedad, no puede mudarse de camisa en los nueve meses que está en la cárcel, tiene piojos, soporta malos olores, no puede celebrar la Eucaristía, no tiene un libro ni para escribir, no puede pasear ni tomar el aire. Lo que tiene son malas palabras porque le quieren hacer creer que se ha acabado ya la reforma, que se ha equivocado, que ha sido un rebelde, que ha hecho algo contra Dios, que le han abandonado y que va a morir allí y realmente tiene motivos para creerlo. Lo de que va a morir allí, digo. Y Juan está lleno de dudas sobre sí mismo, si realmente se habrá equivocado y no habrá hecho lo que Dios quería. Está enfermo y angustiado, pero resulta que se ha transfigurado en sus adentros. En su oscura cárcel, cercana al Tajo, una noche ha oído un cantarcillo de amor que canta un mozo y ha empezado a componer de memoria... Los versos del cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y eras ido. Y efectivamente, en este cautiverio compuso Juan las treinta primeras estrofas de las treinta y nueve que componen este poema, y el de la noche oscura, y el de la fonte que emana y corre, y algunos de los romancillos. Es decir, la más alta, más ardiente y más pura poesía amorosa que se haya escrito jamás. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. El espíritu de Juan de la Cruz, incluso si también él, y no solo el cuerpo y el alma, sufrían acerbamente, no ha quedado apresado en la cárcel ha estado andando por el mundo de la hermosura, buscando a quien es mucho más que todo el mundo. Qué bien yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, qué bien selló do tiene su manida, aunque es de noche. Y lo que pasó en este encierro atroz fue que a Juan le cambian de carcelero y el nuevo Juan de Santa María tuvo misericordia de él y le alivia las condiciones de la prisión. Le permite tomar aire con la puerta de la carcelilla abierta o incluso salir un ratito a una especie de galería que está muy cerca. Le da hilo y aguja y tijeras para que se remiende su ropa, le consiente algo más de limpieza y de aseo hasta le da una tuniquilla limpia. De modo que el sepultado en vida comenzó a revivir y enseguida naturalmente pensó en escapar de aquella tumba. Así que, fue aflojando poco a poco las almillas de la puerta y utilizó el hilo para medir la distancia que había de la ventana al suelo, lo que pudo, y hizo una soga con trozos de manta vieja y la noche del 15 de agosto sintió en su interior que tenía que irse y que la Virgen le ayudaría. Así que se descolgó por una ventana de la galería y allá fue, sin saber dónde caía porque estaba muy oscuro. Ni si había un abismo no bajo sus pies porque resultó que la soguilla no llegaba al suelo y tuvo que saltar al vacío, sin conocer la ciudad. Una fuga de película que Dios permitió que tuviese un buen fin y después de muchas aventuras encontrara el convento de las descalzas y éstas le escondieran de sus perseguidores. En cuanto comió unas peras con canela que le dieron las monjas, que por estar tan débil su estómago no soportaba otra cosa, ¿qué creen ustedes que hizo? ¿Les contó detalles del cautiverio o de sus captores? ¿Se quejó amargamente? Pues nada de eso. Las monjas cierran la iglesia con llave. Y Juan de la Cruz, pegado a la reja del coro por fuera y las monjas por dentro, recita los romances que ha compuesto en la cárcel. Y mientras él desgrana lentamente y con emoción sus versos, una monja los va copiando para que no se pierdan. Más tarde, las monjas dirán que era un gozo del cielo oírle. Y luego le trasladaron al hospital de la Santa Cruz y allí estuvo dos meses sin que sus carceleros sospechasen nada y luego salió de la ciudad en un carruaje. ¿Y qué pasó con el carcelero bondadoso? Pues no le importó nada que le castigaran, porque Juan le había dejado el pequeño crucifijo que solía llevar al cuello y era para él un tesoro que conservó largos años. porque Era un santo este frailecillo. El santico de Fray Juan nunca contó los detalles de lo ocurrido, no habló de las personas implicadas, nunca una palabra contra sus perseguidores, al contrario, los defiende diciendo que lo hacían por entender acertaba. Solo hablará de la ballena que lo tuvo nueve meses en sus entrañas y de ahí salió transfigurado, lleno de luz y de belleza que nos ha legado tardes. Hoy vamos a hablar un poquito de Juan de la Cruz, escritor, el mayor poeta y no exagero nada en lengua española. Y es que nuestro Juan tiene alma de artista, es un místico y un poeta. Los tratados, cuando las escriba, vendrán después. Iba siempre cantando, nos dice un religioso que le acompañaba con frecuencia en sus viajes. Cuando caminaba se alegraba tanto de verse en el campo que con aquello no sentía el trabajo del camino y mostraba en lo exterior la alegría del ánimo cantando algunas letrillas muy devotas de Nuestra Señora o del Niño Dios o salmos de David y versos de los cantares. Las estrofas de sus poemas son verdaderas canciones, cantos de alegría, de pena, de esperanza y sobre todo de amor y de alabanza. Así las leyeron y cantaron sus primeros discípulos. Santa Teresa, que llegó a conocer el poema del cántico espiritual, lo cantaba con gusto e incluso enseñó a sus monjas una melodía para que lo cantasen frecuentemente en comunidad. Son canciones místicas que expresan y evocan la presencia y la manifestación de Dios que va transformando a ser humano. Así lo escribió él mismo. En las presentes canciones del cántico espiritual, no hace otra cosa sino contar y cantar las grandezas de su amado. Juan les llamaba cosillas de devoción, pero enseguida muchos se dieron cuenta de que aquellos versos tenían singular belleza e inspiración. Y hasta hoy son los más bellos poemas que se han escrito en lengua española. Solo doce composiciones, solo 957 versos. Poca cantidad, enorme calidad. Una monja curiosa le preguntó una vez si era Dios quien le daba aquellas palabras tan divinas. Y Fray Juan respondió, hija. Algunas veces me las daba Dios, pero otras las buscaba yo. Místico y poeta, un perfecto artífice literario, como le llamó el gran poeta Damaso Alonso. Su fama de escritor nunca debe hacernos olvidar la jerarquía de valores de Juan de la Cruz, porque nunca quiso, ni, ni fue, ni lo deseó, ser un profesional de la pluma, no, él dedicaba tiempo a las personas, no a los escritos. Y escribe pues cuando le queda tiempo de sus ocupaciones, de la vida de comunidad, de las tareas de gobierno, de la formación espiritual, de los trabajos manuales. Sus poemas brotan como obras maduras porque llevan largos años gestándose en su interior y en su magisterio espiritual. Ya lo hemos dicho. Lo único que Juan quiere es contar y cantar las grandezas de su amado. Jamás pensó en publicar. Solo eran para él y para sus amigos y discípulos. Las poesías le brotaban con naturalidad. En cambio, solo con lentitud y repugnancia escribe en prosa. No muestra interés alguno en redactar libros o tratados y solo por la presión externa de sus hermanos, de sus amigos, de los religiosos y monjas carmelitas y también de sus dirigidas y dirigidos seglares, escribe páginas en prosa para ellos. Les redacta también avisos y sentencias para su provecho de lo que le hablan en la confesión, como los hermosísimos dichos de luz y amor. Escribe también seis paginillas maravillosas, las cautelas, también cartas muy valiosas por su contenido espiritual y humano y cuatro obras que se llaman mayores, tres de ellas comentarios a sus poemas y la otra, más teológica, la subida del monte Carmelo. Así que subida del monte Carmelo, la noche oscura, cántico espiritual y llama de amor viva. Solo eso. Obras hermosas, empapadas en Biblia, llenas de belleza. Señor Dios, amado mío, si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios mío, tu voluntad, que es lo que yo más quiero, y ejercita tu bondad y misericordia y serás conocido en ellos. Y si es que esperas a mis obras para por ese medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas que tú quisieres aceptar, y hágase. Y si a las obras mías no esperas, ¿qué esperas, clementísimo Señor mío? ¿Por qué te tardas? Porque, si en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en tu Hijo te pido... Toma mi cornadillo, pues le quieres, y dame este bien, pues que tú también le quieres. ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en bajezas si no le levantaste tú, Señor, con la mano que le hiciste? No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré que no te tardarás si yo espero. ¿Con qué dilaciones esperas? Pues desde luego puedes amar a Dios en tu corazón. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes. Los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la madre de Dios y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y si buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu padre. Sal fuera y gloríate en tu gloria. Escóndete en ella y goza y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Alegraos, todo es nuestro, todo. Hasta otro día.
2: escucháis éramos tan jóvenes el espacio de radio maría dedicado a las personas mayores esperamos vuestros mensajes en el whatsapp 634 423 664 en este segundo recordatorio de los rincones de gustar de jaime tamarit presidente de vida ascendente escuchamos una de sus elecciones que llenaron nuestro espíritu hablando de desiertos exteriores e interiores. La humanidad sufrió una época de depuración traumática
0: en la primera mitad del siglo XX, con guerras mundiales, revoluciones y guerras civiles que introdujeron en el hombre sentimientos de tensión, angustia e incertidumbre ante el futuro. Vivencias que cambiaron la expresión de los sentimientos en el arte, cambiaron las normas de la estética en todos los campos, la música incluida. Más allá de la belleza, el artista comenzó a expresar un mundo interior de tensión, soledad y angustia. Un buen ejemplo de esta expresión artística en la música es la obra de Edgar Varese, compositor francés reconocido como padre de la música electrónica. Varese introdujo la utilización de medios electrónicos para la producción sonora. Un ejemplo que traemos hoy día a colación, por su connotación con el desierto, es su obra Desert. Dice el crítico musical Uckhor al presentar esta obra con palabras muy poéticas. Este título evoca no solamente los desiertos de arena, de agua, de nieve, donde reina la desnudez y la ausencia del tiempo, sino también la lejanía del espacio interior que ningún telescopio puede alcanzar, en el que el hombre está solo en un mundo de misterio. Oigamos el fragmento inicial de esta obra magistral sobre el desierto interior.
1: Thank you.
2: Muchas gracias Jaime. Estamos en el Ecuador de este programa de Radio María que se llama Éramos Tan Jóvenes, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Seguimos escuchando a la Madre Olga de la Cruz que nos
3: presenta la vida y la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Escuchamos. Hoy vamos a asomarnos un poquito a la vida cotidiana de Fray Juan de la Cruz. Ya han cesado las persecuciones contra los descalzos y ahora son dos órdenes distintas, cada una con su propio gobierno. Fray Juan ha ocupado cargos de responsabilidad durante toda su vida. Fue el primer descalzo, maestro de novicios, rector de los colegios universitarios de Alcalá de Henares y Baeza, vicario provincial, consejero, primer definidor se llamaba, del gobierno de la orden, y prior, es decir, el superior y guía de la comunidad, casi hasta el final de su vida. Baeza, el Calvario, Granada, Segovia, tantos conventos. Y eso para alguien que no quería ser nada, porque... Toda la sabiduría y el poder del mundo comparado con Dios no es nada, solía decir. Y nuestro Juan solo ambicionaba a Dios. Tenemos muchos, muchísimos testimonios de sus súbditos, que así se llamaban antes a los frailes con respecto al prior. Poseía el arte de gobernar con suavidad, pero con rectitud. Corregía lo que tenía que corregir, pero nunca jamás de malas formas. Solía decir, ¿quién jamás ha visto que las virtudes y cosas de Dios se persuadan a palos y con bronquedad? Esto es un buen consejo, ¿verdad? Nos vale para nosotros en muchísimos ámbitos de nuestra vida. No lo olvidemos. Procuraba por todos los medios que sus frailes se entusiasmasen por la vida religiosa y que fueran felices. Muchas veces, en los recreos, pedía que hiciesen preguntas sobre algún tema espiritual. Y si todos callaban, entonces decían, pues si no preguntan, pregunto yo. Y según los testigos, era maravilloso escucharle. Les ponía fervor y alegría. Algunos, de aquellos que se llamaba entonces que comían en segunda mesa, pues para llegar a tiempo a escucharle, se dejaban la comida, y eso con lo escasa que era. Una vez que no tenían nada que comer y estaban todos con cara triste, les hizo una plática tan hermosa, que se olvidaron del hambre que tenían y cuando ya estaban tan contentos un bienhechor dejó en el torno comida. Estos pequeños milagros le ocurrían mucho. Otras veces llevaba al campo a la comunidad, les ayudaba a ver las maravillas creadas por Dios y luego incitaba a cada uno a que se fuera por un camino en solitario para orar. Cuando veía a algún fraile triste se lo llevaba él mismo a dar un paseo y no le dejaba hasta que quedaba consolado. Nunca fiscalizaba, y se si oía que algunos frailes estaban ahí en un corrillo hablando y faltando al silencio, y si él se estaba acercando por el claustro, tosía de lejos para que le oyeran, o andaba moviendo mucho un gran rosario que llevaba al cinto como un aviso para que se fueran a sus celdas a recogerse y no tener que regañarles. Con los enfermos. Ya desde niño era especialmente sensible. Visitaba a los frailes enfermos todos los días. Les alegraba todo lo que podía. Él mismo les preparaba de comer a los inapetentes lo que más pudiera apetecerles. Les llevaba incluso músicos para alegrarles. Les lavaba, les cuidaba y animaba como nadie. Siempre lo mejor, a pesar de la pobreza, era para los enfermos. Tenía muchísimos detalles. Trabajaba con sus propias manos como albañil en el arreglo de los conventos. Todavía puede verse el acueducto que construyó para traer el agua al convento del Calvario. Todos aquellos oficios que aprendió de niño, pues los puso en práctica de fraile, le fueron muy útiles. Además de atender espiritualmente a sus frailes, dedicaba una especial atención a sus hermanas, las carmelitas descalzas hay multitud de testimonios y de unos papelillos que se fueron coleccionando con sus consejos espirituales. Personas de toda condición, desde caballeros y altos cargos de la iglesia, hasta damas nobles y mujerucas de pueblo, acudían a él para que las atendiese espiritualmente, y él trataba a todos con el mismo respeto y atención, con ternura y delicadeza. Les escribía les animaba. Realmente, el único pero que algunos le ponían es que no le gustaba mucho hacer visitas a los grandes señores para pedirles, ¿verdad?, que le dieran algo. Y en eso le regañaban los superiores, pero era superior a sus fuerzas. Eso de andar bailando el agua a los nobles, no. Él prefería confiar en la providencia de Dios que nunca les falló. Quisiera leerles un fragmentito de una carta, me voy a saltar muchos trocitos, como es natural, solo para que vean de la manera que escribía a sus dirigidas y dirigidos. Esta carta es para una mujer, Juana de Pedraza, que era una señora que vivía en Granada. Cuando él vivía en otro sitio, en Segovia, pues la escribía desde allí porque ella le contaba sus cuitas. A doña Juana de Pedraza, en Granada, Segovia, 12 de octubre de 1589. Jesús sea en su alma y gracias a él que me la ha dado para que, como ella dice, no me olvide de los pobres y no como a la sombra, como ella dice, que harto me hace rabiar pensar si, como lo dice, lo cree. Harto malo sería a cabo de tantas muestras, aun cuando menos lo merecía. No me faltaba ahora más sin olvidarla. Mira cómo puede ser lo que está en el alma como ella está. Como ella anda en esas tinieblas y vacíos de pobreza espiritual, piensa que todos le faltan y todos. Mas no le falta nada, y mucho menos le falta a Dios. Ni tiene ninguna necesidad de tratar nada, ni tiene de qué, ni lo sabe, ni lo hallará, que todo es una sospecha sin causa. Quien no quiere otra cosa sino a Dios, no anda en tinieblas, aunque más oscuro y pobre se vea. Y quien no anda en presunciones ni gustos propios, ni de Dios ni de las criaturas, no tiene en qué tropezar ni qué tratar. Buena va. ¿Quién es ella para tener cuidado de sí? Buena se pararía, déjese en Dios. ¿Qué quiere? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta a ella que es esta vida? ¿Qué piensa que es servir a Dios sino no hacer males, guardando sus mandamientos y andar en sus cosas? como pudiéramos, alégrese y fíese de Dios, que muestras le tiene dadas, que puede muy bien y lo debe hacer. Bueno, pues queridos hermanos, meditar esta carta, ya veis que servir a Dios no son grandes cosas, no hacer males, guardar sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéramos y alegrémonos y fiémonos de Dios, que nos ha dado muchas muestras de que podemos confiar siempre en él. Hasta otro ratito. La vida de Juan de la Cruz va a cambiar muy pronto. Han sucedido dos acontecimientos importantes. La madre Teresa de Jesús ha muerto en 1582 y el nuevo vicario general es el padre Doria, que ha establecido una nueva manera de gobierno que llama la consulta, de la que también forma parte, en principio, Fray Juan de la Cruz. El padre Doria, al que tanto apreciaba Santa Teresa por su inteligencia, es también un hombre controlador, austero en exceso, pone el acento en la observancia regular y no en el humanismo teresiano. Quiere controlar a las descalzas y tenerlas en un puño a base de leyes y más leyes. Tal vez, sin darse cuenta, está destruyendo el carisma teresiano. Ha emprendido un proceso contra el anterior superior, el padre Gracián, el ideal de Santa Teresa, que no dejaba ciertamente de tener sus fallos, como todo ser humano, pero desde luego no los que le atribuía a Dorian. Gracián está de parte de las descalzas. Ellas solo quieren vivir las constituciones que Teresa les dejó y que fueron aprobadas por los descalzos y también por Roma. Al frente de este movimiento están las discípulas favoritas de Teresa de Jesús, María de San José y Ana de Jesús. Lo pagarán bien caro, pues serán terriblemente perseguidas. Obtienen una bula del Papa. Doria se enfurece, tiene gran poder en la corte española y lo utiliza en su persecución brutal contra Gracián, al que terminará por quitar el hábito de la orden y lo expulsará. Juan de la Cruz defiende ante Doria las descalzas, trata de convencerle y le reprocha las maneras que utiliza para con el padre Gracián y naturalmente cae en desgracia. En la nueva consulta tendrá un enemigo acérrimo, el padre Diego Evangelista. Alguna vez, siendo Juan su prior, le tuvo que reprender y con mucha razón. Y este le conserva un rencor que sus actos demostrarán que es verdadero odio. Estamos ya en 1591 y de este capítulo general, por primera vez en su vida, Juan de la Cruz. El primer descalzo queda sin ningún oficio porque se ha atrevido a oponerse al padre Doria y no ha tenido miedo de decir sus razones en el capítulo. Muchos piensan igual, pero no han tenido el mismo valor. Lo que se pretende es que no pueda ser nombrado visitador de las monjas como éstas desean y por eso le dejan sin oficio. Más adelante, pasado el peligro, el padre Doria quiere enviarle a Segovia como superior, pero Fray Juan lo rehuye y se ofrece para ir a la misión de México y mientras tanto espera en un convento de Andalucía donde es muy querido, la Peñuela. Las monjas le escriben doliéndose de la injusticia cometida contra él. Juan de la Cruz les contesta con unas cartas que son dignas de leer una y otra vez. Como muestra, un pequeño botón. De lo que a mí toca, hija, no le dé pena que ninguna a mí me da. De lo que la tengo muy grande, es que desee, es de que se eche la culpa a quien no la tiene, porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense otra cosa, sino que todo lo ordena Dios, y a donde no hay amor. Ponga amor y sacará amor. En la Peñuela es feliz. No tiene cargo de responsabilidad por primera vez en su vida. Se dedica a la oración y al trabajo manual. El convento está enclavado en Sierra Morena. Silencio, belleza y el amor de sus hermanos. El 28 de septiembre de 1591... Está enfermo de calenturas y con una pierna inflamada, por lo que el prior le manda a curar a Úbeda. En realidad quería mandarle a Baeza, pero Juan no quiere ir porque fue rector allí y sabe que estará rodeado de cuidados y cariño. Y su consigna es padecer por Cristo. Los frailes en Úbeda le reciben encantados, pero no así el prior, que es amigo de su enemigo y le da la peor celda le obliga a asistir a los actos de comunidad con fiebre alta cuando casi no se tiene en pie, le cambia el enfermero que le trataba con tanto cariño, prohíbe las visitas, tales cosas hace que los frailes escriben al padre Antonio, provincial de Andalucía y compañero en Duruelo, que castiga al prior y hace que se atienda al enfermo con toda caridad. La enfermedad, que empezó por el empeine del pie, Pese a las terribles curas del cirujano que corta, saja, quema al vivo naturalmente, se ha extendido hasta la espalda y el cuerpo entero de Fray Juan es una pura llaga. Tienen que colgar una soga del techo para que, agarrándose, pueda siquiera cambiar de postura. El 11 de diciembre dice al hermano Lego que le atiende, «Me voy de este mundo» y quema las últimas cartas recibidas y que guardaba debajo de su almohada. Son cartas de amenazas y calumnias, son cartas del proceso que le ha abierto el padre Diego Evangelista para echarlo de la orden. Es un acto supremo de caridad de Juan de la Cruz. El día 13 le dice al duro prior que no se aflija, que él está contento. Y el prior arrodillándose le besa los pies y le pide perdón. Y el día 14 por la noche pregunta constantemente qué hora es. Una de las veces le dicen que aún no son las doce y con cara de alegría contesta, a esa hora estaré yo delante de Dios nuestro Señor, diciendo Maitines. Los frailes reunidos en su celda comienzan a leerle por boca del prior la recomendación del alma. Pero Juan, dulcemente, le dice al prior. Dígame, padre, de los cantares, que eso no es menester. Y cuando se los están leyendo, Juan, el poeta, el enamorado de Dios, comenta ilusionado. ¡Oh, qué preciosas margaritas! que estarán viendo sus ojos? Suenan las doce en el reloj de la iglesia. ¿A qué tallen? Pregunta. Y cuando le dicen que a Maitines, exclama gozoso. ¡Gloria a Dios, que al cielo los iré a decir! Pone sus labios en el crucifijo, que tiene en las manos, y dice. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y expira en paz. Es el 14 de diciembre de 1591. Juan ha vivido cuarenta años en este mundo y ahora vive para siempre. Como él mismo escribió, quedeme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado, Cese todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Muchas cosas nos ha dejado de herencia. Pero hay una que a mí me parece muy importante. Donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Un abrazo a todos, queridos hermanos.
2: Muchas gracias, querida madre Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches. Esperamos seguir contando contigo en próximos programas para que nos presentes a otros maestros de la espiritualidad carmelitana. Y volvemos al Rincón de Gustar con Jaime Tamarit. Reconciliado el hombre con Dios y con
0: la naturaleza, vuelve a disfrutar de la armonía restablecida en esta relación. Esta relación armoniosa con la naturaleza la expresan de manera especial los compositores impresionistas del siglo XX. Por su belleza y serenidad, traigo como ejemplo esta pieza en forma de habanera para saxofón y piano, compuesta por el compositor francés Maurice Ravel, que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Escuchémosla.
2: Muchas gracias Jaime, Presidente de Vida Ascendente. Todavía estamos con los ecos de la Jornada Mundial de la Juventud y antes de concluir permitidme que lea algunos párrafos de la oración que se hace a la Virgen María con motivo de esta jornada. María, Nuestra Señora de la Visitación, que fuiste a la montaña para acompañar a Isabel, ayúdanos a ir a los que no conocen al Evangelio vivo, Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro. Iremos rápido, con ganas y alegría, iremos serenos porque llevamos la paz de Cristo, iremos felices de hacer el bien. Ayúdanos a dar testimonio, a experimentar una fe compartida, vivida y agradecida, porque buscamos a Aquel que siempre nos espera. Madre, contigo continuamos este camino, para que nuestro mundo también viva en fraternidad, justicia y paz. Ayúdanos, Señora de la Visitación, a llevar a Cristo a todos, Obedeciendo al Padre en el amor del Espíritu Santo. Amén.
1: Vacaciones de verano para mí, caminando por la
2: Concluimos nuestro programa de hoy que esperamos os haya gustado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Seguimos esperando vuestros mensajes en el 634 423 664 o en el correo electrónico de nuestro programa Éramos tan éramostanjóvenes.radiomaria.es Estuvo en el control Javi Esquinas y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, arrancando el mes de septiembre, a las seis de la tarde en la península y a las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, luego las vísperas y la misa vespertina del domingo.